0: Heute möchte ich mal über ein etwas anderes Thema sprechen, und zwar über das Thema, wie digital ist eigentlich Claudia Schmitz? In den letzten Wochen habe ich viel über das Thema Ausbildungsmethoden, digitales Recruiting, digitales Ausbildungsmarketing, die digitale Kompetenzen von Azubis, aber auch von Ausbildern gesprochen, die Rolle des Ausbilders und wie sich das durch Digitalisierung verändert. Und da stellt man sich dann doch die Frage, wie digital... Ähm, ist eigentlich die Person, die darüber spricht, also wie digital bin, eigentlich auch ich. Und ähm, das frage ich mich auch häufiger. In den letzten Wochen natürlich auch vermehrt. Und ähm, da ist erstmal die Frage, nämlich ich finde diese Frage, wie digital ist eigentlich Claudia Schmitz, gar nicht so einfach zu beantworten, weil man sich erstmal überlegen muss, wie definiert man dann eigentlich digital sein? Für mich ist digital sein nicht analog, virtuell sich auszutauschen, ähm, Programme zu nutzen, aber darüber hinaus auch in der Lage zu sein, Digitales zu gestalten, ob es jetzt Programme sind oder alle möglichen Arten von Medien. Also nicht nur das reine Konsumieren, sondern in der Tat auch hinter die Kulissen zu gucken und das zu verstehen, was ich dort auch tue. Ähm wenn ich auch noch mal ganz ehrlich bin, dann habe ich auch überlegt, wann habe ich denn mit dem Thema digital angefangen? Und das ist doch dann schon ein bisschen länger her, nämlich das muss so in der neunten Klasse gewesen sein. Ich gehe davon aus, ich war da so, das muss so, wann war das denn so, vielleicht 1998? Ich müsste da jetzt noch mal genauer nachschauen. Und da habe ich nämlich als Wahlpflichtfach Informatik belegt, und ich hatte die Wahl zwischen Regionalgeschichte und Latein und da ist die Wahl sehr schnell auf Informatik gefallen, aber auch, weil es mich irgendwie interessiert hat, ich konnte mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Was sehr su super war in der Zeit wirklich, war, dass wir ähm, neben MS-DOS auch, äh, sage ich mal, die Textverarbeitungsprogramme wie Word, PowerPoint und Excel gelernt haben. Das war damals ja, sage ich mal, noch recht neu und ähm, das kannte man nur aus dem Business-Kontext, aber das hat mir dann halt wirklich auch für meinen Berufsstart oder auch für mein Studium nachher super viel geholfen, dort eigentlich auch schon ganz gut unterwegs zu sein im Vergleich zu Freunden und Kollegen. Das habe ich dann natürlich erst später auch festgestellt. Ähm, daneben haben wir aber auch schon angefangen zu programmieren, ohne dass es mir bewusst war. Und zwar, ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber wir haben dieses kleine Programmierspiel-Logo gemacht. Das heißt, da gibt es einen kleinen Igel. Er sah nicht wirklich aus wie ein Igel, aber er wurde Igel genannt. Und mit dem konnte man zeichnen, zum Beispiel das Haus vom Nikolaus. Und dem musste man klare Befehle geben, also einen Code schreiben, sodass er das dann wirklich auch zeichnete. Und ähm, also man hat ihm zum Beispiel gesagt, 100 Schritte nach vorne, um 90 Grad drehen und so weiter. Das konnte der ganz gut und da gab es natürlich auch noch so besondere, äh, besondere Dinge einfach. Ähm, also das heißt, ich habe sehr spielerisch dann auch schon programmieren gelernt und das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, ich habe dann 2006 mich bereits schon auch bei Facebook angemeldet. Das heißt, ich war einer der Ersten, die sich damals bei Facebook angemeldet haben. Das war jetzt nicht so, dass ich der Typ bin oder auch war, der immer den neuesten Schrei schon kannte und deswegen da sich drauf gestürzt hat, sondern ich war damals ein Jahr im Ausland in Brüssel und ich hatte viele internationale Kollegen. Und sich, um sich mit denen zu vernetzen, auch auf privater Ebene, auch für danach oder aber auch, um auf Events irgendwie eingeladen zu werden, habe ich mich dann halt äh, dort angemeldet. Und äh, das war damals schon absehbar, dass es größer wird als das studi beispielsweise, bei dem ich heute sogar noch aus Nostalgiegründen angemeldet bin. Ich weiß gar nicht, ob es den Account noch gibt, das müsste ich mal nachschauen. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass sich natürlich Facebook im Vergleich äh, zu 2006 massiv verändert hat, auch in meinem Nutzerverhalten. Also damals war es vollkommen klar, dass man alles, was einem durch den Kopf geschwirrt ist, hat man einfach im Newsstream gepostet, sodass es jeder sehen konnte. Man hat das auch nicht ausgegrenzt. Man wollte es auch, dass jeder das sieht. Ähm, man hat auch provokative Dinge, auch negative Dinge gepostet. Man hat Partyfotos, ähm, Urlaubsfotos gepostet. Das war wie so ein... Äh, ja, wie so, ein, wie so ein Bilderbuch für oder ein Fotoalbum für all meine Kontakte, die ich habe. Und vielleicht auch damals nicht immer das Bewusstsein darüber, mit wem man so alles so teilen kann. Dann hat man, ich habe so die eine oder andere Erfahrung gemacht, dass ich dann irgendwie von Leuten, die ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, bei meinen 750 Kontakten, dass die dann Sachen mitbekamen, die mir gar nicht so lieb waren. Bei mir war es jetzt nie das Problem mit der Einstellung, dass jemand dann mitbekommen hat, dass ich dort Partyfotos hatte. Aber ähm, trotzdem hat man dann mit und mit mitbekommen. Ah ja, okay, andere Leute posten da auch weniger. Und mittlerweile ist natürlich Facebook zu einer Plattform geworden, äh, worüber man äh, zumindest also, ich würde sagen, letztes Jahr noch sehr, sehr viel ähm, äh, interagiert Das heißt, ich, hab, wenn ich wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, dann habe ich die dort einfach auch geliked, damit sie automatisch in meinen Kalender gezogen wurde. Ich konnte sehen, wer wohin geht. Ich wurde, konnte mich auch informieren, was in der Stadt ist oder was zu einem gewissen Thema da ist. Also, vorher konnte man das ja einfach gar nicht. Ne? Da musste man googeln und dann war nicht immer klar, ob man es sofort findet. Das geht über Facebook total gut. Also das heißt, Facebook ist für mich mittlerweile auch von dem Auftreten her nicht ein Business-Netzwerk geworden, aber schon auch eine Art und Weise zu interagieren, wo ich mich vor allem informiere und mitbekomme, was gerade wirklich ähm, passiert in, in der Welt. Ähm, aktuell, finde ich, ist es ein bisschen einschläfernd geworden, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich habe dann ähm, 2000... Äh, acht habe ich äh, Intercomotion gegründet und durch das ich das erstmal als Freiberufler gemacht habe, das heißt äh, einfach als Trainer, Kommunikationstrainer äh, in der Weltgeschichte rumgefahren bin, war vollkommen klar, dass ich viele Dinge einfach auch digitalisieren muss. Das hat zum Beispiel mit Kleinigkeiten angefangen. Ich habe gesehen, dass ältere Kollegen ähm, noch Rechnungen ausgedruckt haben und sie an den Kunden geschickt hat. Ich habe es einfach damals so gemacht, dass ich direkt schon ähm, Rechnungen digital versendet habe es ist auch vollkommen klar, dass es eher so ein dezentrales Arbeiten ist, das heißt, es wurde halt viel weniger persönlich besprochen, sondern eher per Telefon, per Skype damals schon, was gut funktionierte, aber auch natürlich per E-Mail und aktuell würde ich auch sagen, dass wir alles digital machen und dass wir auch so ein digitales Büro haben und eigentlich nur im Büro sind, sage ich mal, oder sein müssten, wenn wir a nicht gerade was ausdrucken müssen, oder B, wenn wir uns nicht wirklich auch sehen möchten. Und natürlich ist es auch so, wir nutzen auch alle noch das Büro, damit wir ähm, ja, uns teilweise auch besser konzentrieren können, als wir es vielleicht zu Hause könnten. Ne? Also logischerweise. Ähm, also alles ist dezentral so angelegt, dass man aber nicht hier sein müsste. Das finde ich ist ein total angenehmes Arbeiten. Und ähm, ja, wir lösen das halt einfach über Online-To-Do-Listen, wenn wir uns sehen wollen, dann schauen wir halt auch, dass wir das per Skype machen, ähm, wir haben verschiedene ähm, Programme, wo wir, sage ich mal, Prozesse dokumentieren, ähm, wo wir auch ähm, unsere Kunden hinterlegt haben, wo wir schauen, wo was ist und so weiter, sodass wir äh, je nach Zugriffsrechte auch ähm, von egal, wo ich gerade bin, darauf zugreifen kann, weil es bringt mir halt nichts, wenn ich das hier einsehen kann, wenn ich, äh, sage ich mal, gerade in München auf einem Auftrag bin und muss da gerade was nach, nachschauen. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich vor allem so seit fünf Jahren ein eifriger App-Nutzer geworden bin, äh, der damit auch alles so managt, was in seinem Leben ist, ähm, das heißt, also mein Handy ist jetzt einfach nicht, sowieso nicht nur Telefon, sondern ähm, ich mache damit eigentlich fast alles. Also zum Beispiel das Thema Reisen. Ähm, ich benutze Carsharing. Ich benutze jetzt seit neuestem auch Fahrradsharing, weil mein Fahrrad kaputt gegangen ist. Ähm, das heißt, in Köln fahre ich dann halt, leih mir äh, spontan auch ein Fahrrad äh, über die App aus. Ähm, ich äh, buche meine Tickets bei der Bahn nur über die Bahn-App. Äh, viele Tickets im Flugzeug fürs, fürs Fliegen buchen wir auch darüber ich kommuniziere eigentlich immer weniger per Messenger, äh, per E-Mail, sondern eher per Messenger mit Kollegen, mittlerweile auch witzigerweise per Kunden, aber gar nicht so von mir gewollt. Ich habe am Anfang immer, wenn überhaupt was dringendes war, dann per SMS so von unterwegs, aber mittlerweile schreiben mich alle Kunden dann auch per WhatsApp an, ganz normal. Und ähm, wir kommunizieren dann eher über diese Plattform, zum Beispiel über die, diese To-Do-Liste, dass man dann quasi das auch kommentieren kann. Ähm, Sage ich mal, Dokumente werden da eher seltener noch per E-Mail verschickt und so weiter. Und das ist eigentlich eher nur die Kommunikation noch nach außen weil das natürlich die meisten auch gewöhnt sind und auch nicht Zugriff auf diese Clouds natürlich haben. Notizen, äh, Zeitungslesen, Aber was mache ich noch alles? Ähm, meine Bankgeschäfte mache ich darüber. Ähm, mein Kalender ist auch schon seit fünf Jahren digital. Ich bin... Ja, auch nostalgisch, mal Dinge zu schreiben. Ich habe noch ein kleines Notizbuch, äh, wo ich dann beim Telefonieren häufig auch was aufschreibe. Oder wenn ich beim Kunden bin, finde ich das unhöflich, auch Sachen in meinen Laptop einzutragen oder irgendwie zu tippen. Sondern dann schreibe ich mir das auch auf. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, Fotos machen natürlich mein Laufen, track ich darüber, ähm, Spielen mache ich auch sehr, sehr gerne. Also das heißt, ich spiele auch mal ähm, bei Wartezeiten. Ähm, ich verkaufe Dinge darüber und schreibe auch alles Mögliche. Ne? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, mache wahrscheinlich noch mehr Sachen, aber das ist zumindest das, was ich jetzt noch mal, als ich gestern noch mal mein Handy durchgeforstet habe, mir so spontan eingefallen ist. Ich bin eigentlich auch auf allen sozialen Netzwerken angemeldet, bei dem einen bin ich aktiv, bei dem anderen weniger und nutze es auch für verschiedene Situationen. Ich kann auch ein bisschen programmieren, also nicht nur mit, äh, mit Logo, sondern ich verstehe HTML-Codes, was ich sehr, sehr wichtig fand, als es erstmal, erstmal darum ging, eine Webseite zu programmieren und dann meinem Programmierer zu sagen, was ich eigentlich möchte. Also ich habe gar nicht den Anspruch, eine Webseite selbst programmieren zu können bis ins Detail, aber ich möchte verstehen, was er wissen will und was dahinter auch für Arbeit vielleicht steckt, um dann auch besser einschätzen zu können, was sowas kosten würde oder wie viel Aufwand es ist ich habe sogar selbst auch schon eine Webseite mal programmiert, wobei die mittlerweile natürlich auch jetzt gar nicht mehr so up-to-date ist, ich habe dort mit WordPress und Plugins und mit HTML-Codes und, sage ich mal, mit Dr. Google das erstellen können und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlecht geworden, also einfach um zu verstehen, was dahinter steht, aber... Da bin ich natürlich sicherlich, wenn man jetzt mit äh, mit Programmierern spricht, ähm, auf einem auf der ersten Stufe. Trotz allem so ein bisschen das Verständnis, was, was, dass man dahinter Befehle stecken hat, die, die halt dann ja, sage ich mal, das Frontend halt auch einfach bilden. Ich lerne auch gerne digital. Ähm, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele sogenannte MOOCs, also Massive Open Online Courses besucht, also ähm, alle möglichen Online Kurse, die es zu allen möglichen Themen gibt. Ich bin da aktuell aber so ein bisschen davon ab, weil ähm, ich merke, dass ich dort sehr, sehr schnell frustriert bin. Und zwar a, ähm, entweder, weil ich merke, dass es für mich nur so ein Durcharbeiten ist und ähm, dass ich mich selbst stark disziplinieren muss. Das kriege ich meistens hin. Also ich bin meistens auch einer von denen, die es bis zum Ende durchziehen. Aber in vielen Kursen das ist es ja auch so, dass man interagiert und dass man auch in kleineren Gruppen Dinge erarbeitet. Bei meinem letzten Kurs war es auch so, dass wir in so einer Gruppenarbeit gearbeitet haben und dezentral waren. Das heißt, A, kannte ich meine, meine Teammitglieder vorher nicht und würde auch sagen, dass ich sie heute nicht kenne. B ist es auch so, dass wir alle auch äh, gearbeitet haben. Das heißt, man musste sich irgendwie auf Zeiten festlegen und wir mussten alle zwei Wochen ähm, eine Präsentation oder ein, ein Ergebnis abliefern. Und das war jetzt irgendwie nicht so, dass einer das machen konnte, sondern man musste es meistens auch, man musste ein Video von irgendwas aufnehmen, man musste was zusammen erstellen und besprechen. Und es ist ja auch irgendwie sinnvoll, wenn man in der Gruppenarbeit ist, dass man dann auch was zusammen macht und dann von den anderen lernt, wie die, die Dinge sehen. Und es ist ähm, gar nicht so leicht gewesen, überhaupt Termine zu finden. Dann aber auch gleichzeitig, und das kennt man ja bei Teamarbeiten immer wieder, ähm, dann auch, dass die Motivation bei allen gleich war. Um, mal ganz davon abgesehen, ob das jetzt bürfelig war oder nicht. Ne? Also jeder hat genug zu tun und die Prioritäten lagen dann anders. Aber ähm, ich habe dann so gemerkt, dass es dann sehr, sehr mühsam ist und dass dann ähm, mich dann auch so, ähm, also ich sag mal so im Vergleich zum präsenten Teamarbeiten, da habe ich dann einfach nochmal einen persönlicheren Bezug. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass dann jemand, und das habe ich auch in anderen ähm, Teamsituationen schon erlebt, dass wenn man sich eine längere Zeit nicht sieht, dann, dann ist, ist die Bindung weniger stark da. Aber wenn ich virtuell wirklich unterwegs bin, dann, ähm, ja, dann habe ich, hab ich das Problem, dass ich dann wirklich in der Tat... Äh, vielleicht auch den Kontakt verliere oder auch mir die anderen weniger wichtig sind. Aber wenn ich die Personen schon mal live gesehen habe und vielleicht auch sogar besser kenne und ähm, Smalltalk mit ihnen gemacht habe und da eine Beziehung sich aufgebaut hat, dann stehe ich natürlich hint, ganz, hinter, also ganz anders hinter so einem Thema. Deswegen bin ich mittlerweile der Meinung, dass, das sagen ja auch viele, dass das sogenannte Blended Learning eigentlich nur noch effektiv ist oder dass viele das befürworten. Ich glaube, dass ähm, alle spielerischen Anteile, ob es jetzt Gamification ist in, 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 in neueren ähm, Plattformen oder dass alle ähm, Möglichkeiten, sich auch auszutauschen und noch mehr aus den Themen rauszuholen und nicht einfach nur so äh, frontal zu lernen, dass das halt auf jeden Fall ähm, nur gut funktioniert oder auch auf auf Dauer die Leute dabei bleiben, wenn sie, wenn sie wirklich eine Beziehung zu den anderen Personen haben. Denn häufig nimmt man an solchen Sachen auch wegen der, den anderen Leuten teil. Wenn man, wenn man ich finde, wenn man Schüler fragt, warum sie gerne in die Schule gehen, das ist eigentlich immer wegen den anderen Leuten und nicht wegen dem Inhalt. So, ne? Jetzt sind wir natürlich in der Erwachsenenbildung so, dass wir uns auch die Inhalte selbst aussuchen können. Und deswegen ziehe ich dann die Dinge trotzdem durch, weil sie mich natürlich inhaltlich interessieren. Aber ich glaube, dass die Frustration dann doch dann da ist, wenn man feststellt, dass vielleicht das Thema doch nicht ganz so spannend ist sondern wenn ich halt auch das Problem habe, dass ja, ich ähm, vielleicht mir auch mehr Austausch äh, gewünscht habe oder ja, ich für mich irgendwie bin. Man fühlt sich dann häufig sehr, sehr schnell dann ein. Und ich glaube, dass es ohne Präsenz einfach nicht geht. So, ne? Es sei denn, ich mache irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Webinar zu, zum Thema Finanzen, sondern ich brauche beides. Das ist wirklich meine Meinung mittlerweile, also auch aus Erfahrung. Ähm, die Frage ist halt noch, wo kann ich vielleicht noch was lernen? Ähm, wo bin ich noch nicht so fit? Und äh, da würde ich sagen, immer wenn was Neues auf, aufkommt, dann bin ich auch erstmal so ein bisschen in, äh, überfordert, aber ich bin dem immer offen eingestellt und probiere es aus. Äh, wo ich wirklich auch noch einiges zu lernen habe, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Thema künstliche Intelligenz, ähm, dann Virtual Reality und Augmented Reality. Merkt schon, wie ich das ausspreche, dass es mir noch nicht so locker von den Lippen kommt. Ähm, da war ich äh, besonders skeptisch am Anfang und hatte auch sogar ein bisschen. Äh, ich würde schon fast sagen, bei Virtual Reality, diese Brille aufzuziehen, so ein bisschen Angst auch davor oder Respekt. Ähm, da bin ich mittlerweile so ein bisschen über die Schwelle rübergetreten und habe das auch ausprobiert. Mir wird allerdings auch gerade, äh, mir wird dann schnell, wenn da Bewegungsanteile drin sind, auch schlecht. Ähm, und ich bin dann auch immer so ein bisschen skeptisch und schaue mir das an. Aber momentan denke ich so, dass es auch interessant ist, sich es einfach anzugucken ähm, aus, einem, einem Aspekt, wofür kann ich es später vielleicht auch nutzen. Und da ähm, bin ich total offen gerade, auch wenn ich da natürlich äh, noch nicht so viel Ahnung habe. Und das liegt, glaube ich, aber auch massiv daran, dass das auch gerade noch so ein, so, ein, so ein Bereich ist, der sich äh, entwickelt, wo wir auch gerade noch... Ähm, sag ich mal, ganz am Anfang stehen und dass wir das dass wir erstmal mal, das greifen müssen alle so. Ne? Und ähm, da bin ich aber offen und das ist auch so ein Thema, das ich bei allen Dingen irgendwie super wichtig finde, ist, ich glaube, es wird in fünf Jahren und in zehn Jahren noch Dinge geben, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Und ähm, da bin ich zum einen sehr gespannt drauf, auch ein bisschen, ähm, ja, habe da auch ein bisschen Respekt vor, aber ich finde, dass man alles, allem erstmal offen sein sollte und, ähm, ja, es einfach ausprobieren sollte und mal gucken, ob man das nicht für sein Arbeitsleben oder für sein privates Leben gut nutzen kann. Und ähm, dann, äh, glaube ich, hat man immer eine gute Chance, da auch gut mitzukommen und auch äh, digital fit zu bleiben ne? und dann ähm, ja auch sich weiterhin zu entwickeln. Ja, vielen Dank und dann bis bald.